0: 听众大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，天气好，越来越热啊，感觉夏天就快要来临了。最近呢，朋友跟我说哈，哎，他差一点要去住院呢。我就问他说，哎，你发生什么事了？哦，后来才知道说，原来呢，他最近呢工作很忙，那所以呢，平常都会买饮料当开水。然后他说啊，白开水没有味道。所以呢，他都不喜欢喝，他都要喝手摇饮料。可是呢，因为最近那个肺炎啊，疫情很严重啊，哎，很多那个外送都不送饮料了。那早上呢，一大早就要出门，就手摇饮料哈也没有开。可是他就不喜欢去那些超市买啊，他说那个啊哈不是手摇的。所以呢，他常常哈一工作，哇，一点天都没有喝水耶。然后因为少喝水呢，哎，就少上厕所了。所以呢，前一段时间他下班回到家里之后，就觉得哎、欸，好像开始好像有点频尿，而且呢小便的时候有点痛。然后以前呢，他其实也曾经有过泌尿道感染啦、啊，他这个哈就想说啊，应该是脑毛病发生了，所以没关系，我们就要来用脑方法。所以呢，开始赶快去买一,一大罐的水哈，拼命的喝，想说这样子冲一冲，看看会不会比较好。而且呢，他还跟我说。哦。我特别哈、哦、去超市买了一大罐的蔓越莓汁来喝，结果他这样子搞了两天之后，发现好像也没有改善呢，所以呢他就跑去给医师看，就医师说啊这是泌尿道感染啦、啊，跟你之前一样，你是不是常常憋尿都不喝水啊？所以呢，呃，医师就开了一些抗生素给他吃，结果呢，他就让他吃一吃，哎、欸，好像好了，他就不吃了。结果呢、欸？一个月之后又来了，又平尿、欸，小便的时候又痛。他就想说，嗯，我知道，如果我去医院检查，医生也是给我开抗生素，哎、欸，我不如来去，嗯、呃，药局找我那个药师朋友哈，问问看说哎、欸，是不是开一点抗生素给我吃就好了？可是那个药师朋友就说，不行啊，不行啊，你赶快去看看医生啊，不然的话，万一感染恶化。你可能就要住院了呢，然后这个朋友吓了一跳,跳，说：“哎、欸，这不过是一个泌尿道感染，有这么严重吗？”如果你也跟我的同事一样，想了解更多有关于泌尿道感染的议题，请别走开，我们进一段音乐，再跟医师一起来聊聊。这里是帮帮广播网，请问医师节目。今天我们邀请到南投县普里救教医院林中正主任医师，请他来谈一谈泌尿道感染。林医师是中山医学大学医学系毕业之后，在进修中山医学大学临床医学研究所硕士。那他本身在台中农总完成泌尿科的专科医师训练。也在中山医学大学附设医院担任泌尿科的主治医师，之后来到我们偏乡普里救药医院服务。林医师主要的呃专专精在于泌尿道的结石、射线肥大、泌尿系统的感染、肿瘤以及膀胱功能的失调、性功能障碍、疝气、包皮以及生殖系统方面的异常的治诊治。那林医师已经到我们当中来了。我们请林医师跟大家问候一下。
1: 哎，各位听众朋友，大家好，我是林中正林医师，很高兴主持人的邀请，谢谢
0: 。那我想问一下林医师，哎，什么是泌尿道感染啊
1: ？好的，我想现在用泌尿道感染来讲，很多病人常常会不清楚，因为大部分的病人都认为，哎，我就是膀胱炎，他认为膀胱炎就是我所有的泌尿道感染。哦，但是事实上呢，泌尿道是从肾脏、输尿管、膀胱、尿道。哦，这个地方有尿液经过或储存的地方，我们通称为泌尿道。那这些地方呢，只要有细菌附着于这些地方的黏膜，没有办法被排除而发生感染，我们就称之为泌尿道感染。哦，所以不管你是在哪个地方，哦，就算肾脏它，我们可能会说肾脏发炎，嗯，哦，输尿管发炎，或者是膀胱发炎，或者是尿道发炎，我们这个都可以称之为泌尿道感染。
0: Oh, 所以等于说，所有跟泌尿道、呃、系统相关的感染，都是属于泌尿道感染。那为什么会发生泌尿道感染啦、
1: 啊？其实哈，我们在生活周遭的环境之中，本来就有很多的细菌在我们的身边，啊，这个细菌都有可能用任何的机会的侵入我们的人体。那、啊、泌尿系统其实就是最容易被细菌侵入的地方之一了，一般来说，人的尿是没有细菌的。对哦，然后肾脏制造出来的尿是没有细菌的。但是你如果环境卫生不佳，你细菌经由尿道入侵入侵的话，那可能这些细菌进来之后没有被我们的免疫系统给杀死，那就会在膀胱里面不断的繁殖繁殖繁殖，到后来你可能就会变成一个膀胱发炎。那如果说再严重一点，没有讨好的治疗，它它进入膀胱再往上走，进入输尿管到了肾脏，而造成肾脏的发炎，变肾于肾炎，甚至于更严重，可能会引起全身性的败血症。好、哦，所以这些情形都会发生。我们刚刚讲的泌尿道感染的一个情形，对
0: 。那这样子的话，泌尿道感染的话，它会有很多种的种类吗
1: ？诶、呃，其实我们泌尿道感染呢，我们可以用几种方法去跟它区分。第一个是位置。哦，比如说我们有时候会讲说，它是属于上命尿道感染还是下命尿道感染？那下命尿道感染呢，一般我们就是指膀胱尿、嗯、尿道、那上命尿道感染一般我们就是指肾脏或肾脏周边，我们都指上命尿道感染。那如果用症状来讲的话，有可以分为没有症状的哦，就菌血的的膀胱发炎哈，还有有症状的命尿道感染，就是有的病人，比如说像他。呃，像一些长期卧床的一些呃居家的一些老人家，你把他尿液拿去送检查，因为我们都发现他会有感染，他有菌尿症，哎、嗯，可是病人他本身没有任何的症状，嗯，这些所谓无无症状性的菌尿症，好、哦，那严重度的话、哦，我们也可以分单纯性的，像年轻人他大部分是属于单纯性，他就是可能水喝的少憋尿造成的，或者是复杂性，所谓复杂性就是说他可能还有其他的疾病。比如说，他可能还有合并肾腺肥大，嗯，他可能有放导尿管
2: ，哦，他比
1: 如说他是有居家，他住很久，哦，他常常反复发生的，这就属于复杂性的，哦，它就跟单纯性、复杂性，所以我们可以用位置，嗯，我们可以用症状，我们可以用严重度来来区分，吼、哦，泌尿道感染的种类有哪些？这样子，嘿
0: ，哇，这个泌尿道感染其实还蛮有蛮有专业的。那他这个的话，会有什么好发的年龄吗
1: ？哦，其实泌尿道感染，吼、哦，在终其一生来讲，大部分还是女生比男生多了。但是只有一个情形例外，就是新生儿时期。新生儿时期是男生大于女生啊？为什么？哦，那当然是可能男生大于女生，可能是因为哦本身的构造，比如说包皮
2: 哦没有割
1: 包皮的哈，包皮长的，或者是本身有一些先天性的构造的异常哦，所以在新生儿期就一岁以前是男生大于女生，但是过了新生儿期到学龄前的话。男女的比例就变一比十喽，就女生比男生多喽。那如果说是在年轻人的话，甚至可以到一比五十了
0: 。为什么会这样？哦，女生的
1: 几率又更高了。哦，就年轻女生的发生率会比男生更高了。
0: 为什么
1: ？哦，呃、这当然会提到，就是跟她的还是女生比较容易感染的原因，还是跟她的构造有关系。嗯，她的尿道,尿道比较短，对，尿道比较短哈。还有、呃、喝水的习惯，哦，爱憋尿的习惯而造成的哈。嗯、还有就是女生因为还有个阴道的关系。哦，那所以有些细菌的互相感染造成的。哦，那到了六十岁以后，男生因为有射后性肥大了，对，哦，所以它的发生率又增加了，所以男女的比例又降到大,大概一比十，女生十，男生一。哦，所以的好发的年龄事实上是不一样的，对。哦，所
0: 以是依照整个年龄呃年龄层的转变，然后会有一些些的改变这样子。那会有哪些呃就是高危险群，就是比较容易呃有这样子的泌尿道感染的？除了这个年龄之外，好
1: 的，实际上最重要的第一个。女生<笑>、哦，女生就是高危险群。女生就是高危险群。第二个，怀孕的妇女。哦，怀孕。第三个，老年人
0: 。老年,、哦、年人
1: 也是一个高危险群。嗯、第四个，糖尿病的疾病的患者。哦、糖尿病疾病的患者，就是因为他的膀胱收缩功能不好了，哦，他排尿功能不好了，所以这一类的病人也容易有有泌尿道感染。当然，你有肾脏疾病或抵抗力下降的病人，也容易得泌尿道感染。还有结石，还有性行为比较频繁的。哦，或者是有射物性肥大的，哦，像这些都是属于高危险群呐、啊。当然你卫生习惯不好了、啊，有放导尿管的，这个也是高危险群。
0: 哦，所以呢，其实刚刚林主任提到说女性嘛，哈，因为女性本来在结构上面就不太一样，又有个性的问题啊。因为女生其实老实说，我也不太喜欢喝水，<笑>对我跟我那个同事一样，我们都喜欢喝饮料。然后呢，他这里还有呃，包括就是其他的一些内科疾病啦，哈，像呃，比如说刚刚呃内科疾病有提到说，他假设是。呃，泌尿道就是我们射覆腺肿大的这个那个就是男性咯。对，那、啊、我总要讲一点男性嘛，嗯、不然的话都一直讲到那个女性啊，嗯、什么怀孕啊、呃、等等的。那我想问说，泌尿道感染会有哪些症状？所以我刚刚我这个朋友说，哦，他觉得很频尿，一直尿尿想痛这样。那还有什么症状是？是因为你刚才有提到说，有些人不一定有很明显的症状
1: 。对，嘿，泌尿道感染刚刚讲过，若以症状分。哦，有所以没有症状型的菌尿症，但是一般来说，我们泌尿道感染的症状还是以上下来区分最多。如果你下面尿道，就是说膀胱或尿道这边感染的话，你的症状大概就是频尿、解尿会疼痛，会有灼热感，或者。下腹部耻骨上方会有压痛，嗯，哦啊，再来就是尿会很急，是，啊，很急的时候，你会就觉得很尿不好解，像排尿困难。啊，再来就是尿会有异味啊、混浊，甚至于血尿的情形，就是属于
2: 下尿道、哦、下泌尿
1: 道。对，啊，上泌尿道的话，就是你有可能发生下泌尿道的情形，但是它有一些其他情形不一样，就是它可能会有后腰痛，像肾脏发炎的，它常常会后腰痛，严重一点可能会发烧、会胃寒，哦，甚至于恶心、呕吐。哦，这些就是属于上泌尿道系统感染，就是肾脏的发炎。哦，所以肾脏的发炎它有一个很重要的一个三个条条件，就是腰痛、发烧跟泌尿道感染，就你尿一中白血球有升高。哦，这三个。那你上泌尿道感染的话，严重一点可能就会引起败血症的情形。嘿，对,对，<哇>所以这个所
0: 以也是很严重的。那这样子的话，我们如果说呃，万一有这些症状的时候，我们到了、呃、那个医院的话，那医生会给我们做哪些检查
1: ？哦，我想一般如果是泌尿道感染来医院。当然，第一个就是做尿液的检查，一般的常规检查就好了。那、啊、第二个呢？如果说病人是比较严重，比如说发烧的话，通常我们都会给病人做白血呃血液的抽,、欸、抽血检查,查，还有就尿液的培养或血液的培养。再来呢，可能会给他做超音波。做超音波的用意呢，是在于我、哦、看有没有一些结结构结構性造成一些阻塞，比如说肾脏有没有积水。啊，再来的话 X 光片，因为我们刚刚讲结石的病患。也容易引起我们所谓的泌尿道感染，所以结超音波跟结 X 光片是我们会做的第二个检查之一。那再严重一点的话，可能有些病人他可能不是单纯的就一般的细菌感染，他有可能是我们刚刚讲有另外一种感染，比如说是哦性交传染病哦，他有可能对可能是性交传染病造成的感染哦，所以症状也一样，他也是为小便疼痛、灼热感哦，甚至于尿道会有一些分泌物。像这一类型的话，我们就要去查他是不是其他的。有其他的感染，或者是像女性，有时候她可能会阴道、阴道的感染，而嗯，阴道的一些一些细菌跑到尿道来。那、啊、像这样的话，我们可能就是必须要再做其他的检查，哈，所以不是单纯就做一个尿意的检查这样子。
0: 嗯，对，所以其实我我听起来的话，其实虽然说我们都觉得说，哎、欸，泌尿道感染就一个感染而已嘛，好像听起来好像不也没有那么严重，就像那个同事讲的说啊，不怕你严重啊，干嘛那么紧张？其实我发现，其实那个检查它其实是。呃，要非常的小心跟完整，不是说哦，我们就哦验验尿啦、抽抽血这样子，他可能还要再去看一下，哎、欸，他是不是有其他的状况？比如说有一些结石啊，甚至说有没有一些呃，像性病方面的一些感染的呃原因造成的，而不是单纯的一个说哦啊种感染了而已嘛，哈、嗯。对对，那我想问说，那如果说万一真的就泌尿道感染了，那他的治疗方式会有哪些啊？
1: 一般来说，哈，泌尿道感染主要还是细菌造成的最多啦。哈，所以一般我们还是给予抗生素的治疗。那一般如果是无症状的哦，菌尿症，你可以采取不给任何药物治疗，或者是给他一至三天就够了，哈，不用太多。但如果是有症状性的哦，泌尿道感染，一般我们是给予七至十四天。哦，在就连临床症状上如果都完全改善了，吼尿液报告也正常了，我们就可以停药。但是如果说病人已经有发烧了，哦，比如说有你像肾脏感染或者是肾盂肾，我们有时候会把肾盂肾也把它归纳到我们泌尿道感染之一的话，像这类型的病人，可能他已经发烧了，哦，你给口服药物治疗可能已经无效的话，你就必须要注射，这样这种病人就必须要住院。所以一般如果是肾脏发炎、肾盂肾炎的话，这类型的病人我们都会建议病人住院。哦，打针剂抗生素一至两个礼拜，那口服二至三个礼拜，哦，才有可能把这个病完全的治疗好。否则，一般肾脏发炎如果第一次没有治疗完全，它复发的几率是非常高。哦，啊，病人也比较容易会产生一些后遗症。哦，像啊，如果说像刚刚讲的，哦，如果说它是其他的性交传染病，那你可能就要用其他的药物的治疗。哦，再来，如果说射物腺发炎是变成慢性的话。有时候甚至于要吃到六到十二个礼拜的口服抗生素的治疗，吼，所以一般的药物治疗还是针对于它的临床症状，它发生的地方，哦，来来看你要给多少的药物和时间这样子
0: 。对啊，因为我知道之前我们我们呃常常会听到我们的一些护理姐妹们啊，因为工作嘛，吼很忙，然后呢也没喝什么水，结果呢就哎、欸、血尿。那之后意思就说啊，这个要住院这样子，然后打抗生素。刚刚有提到说，像如果说这种已经有血尿，然后呢，呃，打了要需要住院打抗生素的部分，要打到呃七到十四天这么久啊
1: 、哦？呃，一般来讲，我们就是以临床上的症状的改变改善哦，来为为为治疗的基准。但是如果说我刚刚讲，如果说他是。不是说单纯的泌尿道感染，它是一个肾脏发炎，肾脏发炎就属于一种比较复杂性的泌尿道感染的时候，嗯、通常我们是建议打七到十四,四天的，就一到两个礼拜的针剂。但是如果说它的呃效果很好，它可能针剂治疗两天到三天，它它烧就退了。那通常这种病人呢，我们都会跟病人讲说，你最好是临床上三天以上没有发烧，连续三天没有发烧，你再出院可能会比较安全，因为这类型的。有一个特性，它就是蒸汽打下去之后，它烧就退了。嗯，它隔天又烧起来。对，然后烧又退了，然后烧又烧起来，欸、所以它会有一段时间，它会上上下下、上上下下个几天之后，它才会趋于比较平稳。所以这类型的病人为什么我们会说打一到两个礼拜，就是因为它的临床症状通常都会几天后才会比较稳定。你不能够一天没烧你就给他出院，他说这样的病人回去一定马上烧起来，嘿，所以大家大家就要打那么久，对
0: 对，所以我觉得呃，刚刚林主任提到了，确实是我那个我那个呃护理姐妹们，他们确实就是这样子哇，那一次的治疗，我我真的是觉得说哇，怎么要需要这么的久？因为他就是直烧烧退退烧烧退退烧烧退退这样子，所以搞了蛮蛮长的一段时间。后来我们其他的同事就说，等你回来上班的时候，我们要盯着你喝水。盯着你上厕所，不可以再这样子了。好，那我们先休息一下，进一段音乐，再跟医师继续来聊聊。哎，为什么女性比较容易有泌尿道感染？还有儿童跟成人的泌尿道感染有什么不一样？这里是邦邦广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。刚刚我们有跟林主任聊到有关于这个泌尿道感染的一些治疗，那我想问说，为什么我们女生哈比较容易有泌尿道感染
1: ？好的，我想女生哈，呃，男生有个射护线哈，所以男生有时候也蛮可怜的，但是女生更可怜的是，嗯、女生在中期医生大概百分之五十。几率哦，呃，会得到泌尿道感染，哦，就有一半的女生都一定会得，哈，一定会得。那为什么她比较容易得呢？一般还是跟我们的身体的构造有关系，因为女生的尿道比较短，大概只有四公分，而且是直的。那男生的尿道大概是十到十五公分，而且它是弯曲的，哦，所以男生而且还有有的有包皮包着，所以比较不会有细菌可以直接进入到我们的尿道。而我们这个女生，因为她。除了尿道口之外，旁边就是个阴道，然后再过来肛门口。那它可能会因为阴道外阴部的滋尿那个细菌滋生，然后进入尿道侵入膀胱。尤其你在行房怀孕的时候，特别容易发生所以女生在这个地方就是比较吃亏，所以她比较容易得。再来就是停经后的妇女，因为那个因为荷尔蒙刺激的减少之后呢，她可能会发生尿道的萎缩、膀胱膀胱层的萎缩，它排排尿跟保护的机制也会变得比较差。所以她也比较容易抵抗力减弱而造成泌尿道感染。哦，那再来就是有些女生因为工作环境的关系，比如说柜节
2: ，哦，或者
1: 是有一些哦，像那卖菜的、卖做早餐的女生，她有憋尿的习惯，哈，影响了膀胱正常排尿的功能，所以也比较容易得到一些泌尿道的感染。我想终归这些原因而造成的。对
0: ，哇，那这样子的话，刚刚呃林准有提到说。而女生因为呃跟我们的那个呃就是阴道口的关系嘛，那这个也关系到性行为这件事情。那为什么性行为会增加我们泌尿道的感染
1: ？好的，我想性行为为什么会增加？第一个哈，是因为我们在性性做完性行为之后，很容易把阴道跟肛门口之间的细菌，因为你的动作的关系，或者接触的关系，会把那些细菌带到了你尿道口，而尿道口之后进去膀胱。那也因为你的性行为造成的会阴部的充血肿胀，而这些肿胀之后反而会造成你一些正常该该代谢、该收缩的地方会变得比较不那么灵敏，而造成感染。好，所以他在性行为的时候，再来就是性行为完，可能有时候的卫生习惯会变差，嗯，哦，或者是有些年轻人可能想说我一次玩还要第二次，还要第三次，所以他不会去冲洗，哦，因此造成他性行为频繁的人容易得到这些。尿道感染，啊，美国他们就做过一个研究，他们对于那些没有结婚的那些大学生，如果性行为次数频繁的，跟没有性行为的女生去做比较的话，他们性行为次数频繁的尿道感染几率是九倍以上
2: 。哦，这样子。
1: 嘿，也就是说，这一类型的病人为什么在统计学上就是比较容易感染，就是刚刚那些原因。在我们最常听见就是所谓的“蜜月期膀胱炎”。嗯。哦，就是。去度蜜月的时候，可能就过于兴奋、过于高兴，可能终于哇，跟跟亲爱的太太了去去去度蜜月了哈，可能就是刚刚讲的，你可能性行为完没有即刻去做一些灌洗、冲洗，然后就继续躺在床上，甚至有时候可能喝了很多酒，嗯，哦，就睡觉了，就睡着了啊，所以你也没有去做一些清洁的动作，所以容易造成所谓的蜜月期膀胱炎哈。我想这些都是性行为容易引起。那个泌尿道感染发生的一个原因
0: 。那刚刚呃，除了这个性行为的部分，那林主任也提到说，怀孕女性怀孕的时候，为什么会增加我们泌尿道的感染的发生？
1: 好的，我想怀孕的妇女呢，最主要会容易产生泌尿道感染，吼，还是因为她生殖构造的关系啊。第一个还是跟刚刚讲的女生的特殊生殖构造，尿道、阴道口、肛门口都很接近，所以她的清洁上面的疏忽，容易引起。它没得感染的发生，但是一般来说最重要的引起的原因就是尿意没有办法很顺利的从肾脏进入输尿管进入膀胱排出去。为什么？第一个，从肾脏到膀胱为什么会不好排？因为我们输尿管可能会因为子宫。哦，子宫怀孕哦，变大，嗯，啊，变大之后它往右倾，压迫到我们的输尿管，哦，压迫到输尿管之后，就会使得我们输尿管往下流的尿液受到阻阻碍，嗯，而造成你的输尿管上面尿液流不出来，是留在肾脏，容易造成感染，嗯、造成肾脏的积水。那第二个就是我们的黄体素，因为我们怀孕之后母母体会发分泌大量的黄体素，对，那这个黄体素呢，它会让我们的它的功能是让我们稳固胚胎的成长，对
0: ，就比较不会，对、呃，就是等于流产
1: 嘛。对，然后，但是它有另外一个作用，它会让我们输尿管平滑肌放松。哦。平滑肌一放松之后，它蠕动的功能就会变差，它就比较不容易把尿液往下排，它收缩力变不好了。嗯。所以使得我们尿液不容易排出来，然后又有子宫挡住，所以它就容易把尿液留在肾脏，造成肾脏积水，造成肾脏感染。哦，这是从肾脏到膀胱。那对于膀胱到尿道呢，也是因为黄体素的关系，因为黄体素它除了让膀呃输尿管的收缩力变差，嗯，它也会让膀胱变得收缩力变不好，变得比较松弛，嗯，它没有办法把尿液排空，因此怀孕的妇女她容易有尿滞留，她容易造成感染所以这也是跟我们呃黄体素的增加有关系。而你有的有的妈咪呢，她可能就是可能肚子大了，对，她就会比较偷懒。就
0: 尿你就懒得动啊<笑><对>，哎，不想去去上厕所，躺在那里。这种就
1: 容易爱憋尿，所以就容易发生感染。所以你上面的流不出来，你下面又排不出去，哦，就会造成这个泌尿道感染的增加哈。哦、严重一点的话，甚至会产生肾盂肾炎。好、哦，有些有些妈咪也是因为这样子容易产生结石，嘿。
0: 哇，所以这个怀孕其实也是要非常的小心耶。那刚刚林主任又有提到说，那女性在更年期的时候或停经之后，也比较会容易有这个泌尿道的呃感染发生。那为什么会这样子？哦
1: ，我想哈、哦，最重要还是因为荷尔蒙的变化了哈，因为荷尔蒙的变化改变你泌泌尿道跟阴道正常菌种的改变。哦，就正常菌种还有它酸碱值的改变。一般哈、哦，我们停经的时候也会导致我们的阴道或尿道萎缩。那这些阴道跟尿道萎缩，它会使得我们的弹性、我们的收缩、我们的抵抗力，就是它有一些可以抵抗那些菌细菌排进来的那个机制会变差哦，所以你正常菌种的保护功能不见了，然后你那些排尿可以排出去的功能也不见了，所以因为这两个原因而造成它容易发生哈。当然你如果你因为我们知道，呃，更年期的妇女可能有些。会排尿问题，他做一些手术，嗯、比如说尿失禁的手术啦，哦，嗯、骨盆腔手术啦，还有糖尿病啊，哦，有些病人他有糖尿病，年纪大了有高血压，那这类的病人呢，其实他也是他的危险因子，所以这类的病人他也容易造成尿道感染的风险。哦， oh, 所以是这个原因造成的，嘿，对。哇
0: ，所以难怪那个女性啊，为什么会比较容易有泌尿道感染？其实它有不同时期，好，它可能有一些荷尔蒙啊，有一些呃，就是改变怀孕啊等等的，都有可能是它发生的一个原因。那我想问说，那儿童儿童跟成年的呃泌尿道感染有不一样吗？因为刚刚有提到说，呃，在呃儿童小时候。哦，是男生比女生呃那个发生率比较高嘛？嗯、对。<笑>然后之后呢，慢慢的又又不一样了。那所以我想问说，那儿童的呃泌尿道感染跟成人有不一样吗
1: ？哦，我想哈、哦，儿童跟成人是很大的不同点，就是在于第一个，我们在新生儿期就一岁以前的小孩子哦，他感染这种泌尿道感染的时候，他是没有办法说的。所以他通常都只用发烧来表现，所以通常你如果说小孩子在一岁以前的小孩子，他如果有反复的发烧的时候，那他又没有呼吸道疾病或肠胃道疾病的时候，其实你就要怀疑他可能就是个泌尿道感染。那为什么男生会比女生多？就是我讲第一个构造。就是因为男生可能没有割包皮，或者男生的先天性的泌尿道的一些异常构造异常比较高而造而而而而而造成的哈。那过了新生儿期到青春期的话，女生就会高于男生。好，就是因为哎，这个时候可能男生的那个包皮的清洁率也变高了哦，他可能不像不像一岁以前这么严重了啊。小孩子可能不爱女孩子比较不爱喝水，尿道短，所以那个时候就会变成女生会大于男生。那小孩子，我刚刚讲，因为他不会说话，他也不会表达，他只会哭，嗯、只会发烧。所以如果遇到刚刚那样的问题的时候，小孩子，尤其是新生儿的小孩子，你要做了一些检查，就跟大人不一样哦，这样子、欸，跟大人不一样。一般来讲，大人大概就是做尿意的检查、<對>血液的检查、X 光去看，对对对对对。但是，我刚刚讲过，小孩子他可能会有先天性构造的异常，嗯，哦，尤其一岁以前可能先天性构造异常，所以一般来讲。我们小孩子反复发烧，你怀疑是病要到感染的话，通常有时候给他做超音波，肾脏超音波会比大人更,更早做。
2: 嗯，
1: 肾脏超音波看有没有肾脏的积水。嗯，做膀胱超音波看有没有膀胱不正常的，比如说输尿管尾端的一个膨起。嗯，好、哦，那再来可能如果更严重的感染一直都不会好，我们可能会做一个核子医学的检查，好、哦、来看看肾脏功能是不是已经受伤了。好、哦，再来就是最常做的就是所谓的。逆行性膀胱尿道摄影，哦，因为最常见的小孩子的先天性构造异常而引起泌尿道感染，的就是所谓的膀胱输尿管逆流
0: 。哦，逆
1: 流，嘿，就是说它膀胱的尿意正常应该要往往下跑，下嗯，它没有，它反而往上跑。哦，那为什么会往上跑？就是它输尿管跟膀胱那个开口，它本来是一个好像类似一个半一个这样开口闭合的，嗯、它这个闭合的功能变不好了，洞口变大了，嗯、所以它尿会往上跑。嗯，那往上跑之后呢，轻一点的他只是跑到输尿管，严重一点呢，他可能会跑到肾脏去，嗯，那造成肾脏的受损，它疤痕产生，然后最后会造成这个肾脏功能变差。所以在小孩子的哦泌尿道呃泌尿道感染的时候，这个情形是要去怀疑的哦，所以这个大人比较少，通常都小时候就会发现的哦，所以他的检查也是跟大人不一样。
0: 是，所以看起来小孩子的泌尿道感染可能更需要去注意。那另外的话，就是我们刚刚呃前面有提到女性性循尾这件事情啦。那我想问说，一般我们的泌尿道感染跟我们的尿道炎，好，就是呃到底有什么差别？因为泌尿道感染，我们刚说泌尿道就是从肾脏嘛好到我们的呃尿道嘛好这样整个。那尿道炎的话，它好像单纯就是尿道而已。那它这两个之间有什么差异？
1: 好的。呃，通常有些病人来，他就直接讲我尿道炎，嗯，他可能就是把一般我们所谓讲的膀胱发炎、尿道感染，哦，都统称叫尿道炎。可是，一般我们在临床上面，如果说这个病人他是尿道炎的话，我们可能是比较区分在比较专在尿道这个部分。啊，尿道尿道炎的话，通常是跟一般尿道感染比较起来，是一个比较严重一点的疾病。哦，它虽然它引起尿道炎的一些感染的菌种。跟我们一般泌尿道感染的菌种一开始是差不多，可能是大肠杆菌最多。嗯、但是尿道炎的话，通常我们还要考虑有没有可能是所谓的性交传染病造成的
0: 。性交传染病、哦，比如说像淋病
1: 啊，哦、或者 PE 菌啊，嗯、哦，甚至于病毒，比如说呃什么那个单纯疱疹病毒啦、啊，嗯、哦，这些都有可能、哦、造成我们所谓的尿道炎。所以一般我们在讲尿道炎的时候，我们会讲比较严重的这个疾病，哦、而不是一般单纯的泌尿道感染。哦，那它的表现也是跟一般不一样，它好发年龄也比较不一样。哦，这个尿道炎的好发年龄的话，男生是二十到三十五岁，女生是二十岁以下。好啊，它的它大部分都是属于属于高高危险的性行为啊，多重性伴侣啦、啊，这些人比较比较容易得到这个所谓的尿道炎。好啊,啊，通常男生如果有尿道炎的话，通常我们都会跟病患问说，你有没有固定的性伴侣？嗯，如果有的话，我们都会说你要不要把你固定那个那個性伴侣一起。
2: 再过来检查一下、哦，再过来
1: 检查哈，哦、我们可能就是会一起给他做一些哦、呃、血液的一些检查，因为我们刚刚讲过尿道炎，其实我们一般来讲比较常见的两个菌种，一个就是淋病，一个就是 PE 菌。嗯，那淋病的话，通常来讲它的潜伏期大概是二到七天，然后它会有一些分泌一些呃乳黄色的一些分泌物。嗯,嗯，啊，它小便会疼痛，会有刺痛感。那 PE 菌的话呢，它大概七到十天的潜伏期，那它的分泌物是属于比较。白色亮色的哈，比较白亮的哈，或者或者是白色的分米物。那它也是一样会有小便疼痛的情形。那如果说病人有这样的情形，我们刚刚讲过，你一定要问他有没有有没有固定性伴侣。嗯，那、啊、如果说病人没有固定性伴侣，嗯，那他又有这个问题的话，通常我们就会加验一些哦比较特殊的，比如说艾滋啦、梅毒啦，嗯，这一类的哈，就其他一些比较严重的一些性交传染病的一些诶的检查。
0: 然后来让他来让我们知道说他到底为什么会有这个尿道炎这样子。对，哇，那这样子的话，我们在日常生活中，我们到底要怎么样子来保健吼，才可以降低这个尿道感染呢？因为我刚刚听到说尿道感染主要的原因是，呃，大肠杆菌。对，那这样子的话，我要用什么方式来做呃这个保养呢
1: ？其实呃。<咳>我们最常见的菌种当然是以大肠杆菌为主了哈。其实不管你是哪一种细菌引起的泌尿道感染，它的保健的行为方法其实都是一样。哦，第一个还是多喝水。所以我们知道水在我们整个泌尿道系统是一个非常重要的一个一个一个一个补充的一个指标哈。通常正常来讲它跟结石不一样，它不需要喝到那么多。嗯，不过还是建议一天大概一千五到两千。哦，就是你正常来讲每天每个人那一千五到两千 CC 的水分其实是刚刚好的。第二个就是不要习惯性憋尿，不要习惯性憋尿。哦，除非是说我们刚刚讲的是训练你的膀胱，那我们就不一样。哦，如果你没有这样的话，你就不要习惯性憋尿，而且不要说憋一憋憋超过两个小时。哦，再来就是性行为之后一定要去尿
2: 尿
1: 。哦，因为性行为的时候常常会有一些菌细菌，我刚刚讲过，它可能会因为细菌进入你的尿道口。进去，你尿尿的话可以把它冲出来，把膀膀膀呃膀胱给排空。那你女,女生小便的时候一定要记得，要由前往后插
0: 哦，就是不要把我们大肠的那个菌给带到。不要从
1: 不要从肛门口插到阴道，再插到<對>、嗯、尿道去哦，这样都是不好。所以一般会建议你还是要由前往后插，嗯。那保持会阴部的干爽哦，尽量不要穿太紧身的裤子。为什么？哦，因为太紧的话容易让你的那个呃。可是这样很很像大妈哎。呃，那为了健康着想哈，就不要穿太紧的，尤其你如果正在发炎的过程，那那尽量不要哈。那在使用淋浴啦，就避免就是泡澡啦。哦，淋浴冲洗还是会比较干净，嗯、因为你泡澡还是会担心一些细菌还是会跑进去。那尽量避免使用这卫生棉条哦，这是女生,、哦、生然后卫
0: 生棉条。哦，
1: 有些因其实现在卫生棉条用的人是事实上应该是比较少了啦。嗯，啊，再来就避免一些刺激性的呃饮料，比如说咖啡啦、茶之类的
0: 。嗯，这都是我们最爱的。對對對
1: <笑>那再来就是有时候你可以补充一些<笑>哦，刚刚你可能有提到你的朋友的蔓越莓啦，或者是些维生素 C 啦，哦这些的食物也也可以降低我们的泌尿道感染的发生，这样子
0: 哦，所以其实生活日常生活当中，其实有很多很重要的一些，我们平常常常也会呃没有注意到，或是不经意的呃去去去发生的一些行为。不过刚刚林主任他有特别提到说，呃，多喝水这件事情很重要，而且还有憋尿这件事情也是非常重要。<笑>没有错。好，那我们先休息一下，听一段音乐，再跟医师继续来聊聊。这里是帮帮广播网，请问医师节目，呃，我们刚刚跟林主任有聊到有关于这个泌尿道感染的问题，那他有提到说，哎，为什么女生，呃，比如说在怀孕期啊、更年期啊，比较容易会有一些感染的发生？那他也提提醒我们一些保健的呃行为，呃，包括就是要多喝水啊，避免憋尿啊，那可能就是我们在上厕所使用卫生纸好、呃、擦拭的时候的呃。呃，位置的方向哈，要从前往后。那我想要问一下，呃，林主任，就是那还有没有哪些食物可以来降低这个泌尿道感染的发生呢
1: ？好的，我想其实除了多喝水、少憋尿这重要的六个字之外，那平时我们有一些食物呢，其实也是可以帮助我们预防它的发生哈。那有哪些食物可以呢？哈，第一个就是我们最常见到的益生菌。哦，有时候益生菌也有帮助，这可能很少人会觉得说，哎、欸，这很少听到。其实这是因为我们正常来说，我们正常的女性的阴道，它最多的细菌呢，正常的菌种哦，就是乳酸杆菌。那这乳酸杆菌如果量变少的时候，哦，它就会让我们的大肠杆菌的附着，附着量会增加。所以补充益生菌也可以，因为益生菌里面也含丰富的乳酸杆菌。哦，补充益生菌其实也是有。增加我们这个阴道那边或者是肛门口那边乳酸杆菌的量哦，那可以减少我们呃大肠杆菌的附着哦，这是它一个功能。那当然第二个就最常见的就是我们讲说蔓越莓，嗯，哦，蔓越莓其实就是指说它的前花青素这个成分哦，那这个成分呢，它是可以让我们大肠杆菌的附着变得比较不那么的容易。哦，它不容易附着在我们泌尿道系统上面。哦，它除了呃蔓越莓之外，洛神花、黑莓也是属于高甜花青素的一个食物哈、哦。当然，蔓越莓还是以还是最高的哈、哦。那再来就是维他命 C，、嗯、那维他命 C 为什么也可以改善呢？因为维他命 C 其实很多蔬菜也、欸、都水果都有高的维他命 C、啊。嗯。那它的好处就是，哦，它可以使尿液酸化。
2: 酸化。哦，再来它是一个很
1: 强大的一个抗氧化剂。哦，跟抗发炎的物质，哈，抗氧化剂跟抗发炎，它都可以让我们的泌尿道的预防，哦，达到一个很好的效果。那再来食物中，如果说含硫化物较高比如说像大蒜呐、啊、洋葱、白萝卜，它有助于杀菌，降低感染的机会。哦，像这一类型的药物也可以，但是因为大蒜跟洋葱有的吃过于刺激，嗯、哦，所以。并不建议说大量补充，对对对。但是白萝卜应该没有关系了。嗯，哦，所以主要就是我们刚刚讲的益生菌啦，哦，富含前花青素的食物啦、啊，富含维他命 C 高的食物啦、啊，还有这硫化物高的食物哈，这些食物都可以哦，预防泌尿道感染。但有哪些禁忌？我们知道有好处，但也要知道哪些不好。对。那第一个就是辛辣刺激的。哦，尽量不要吃，因为这些东西它会让发炎更严重，会让更严重。第二个就是甜食啦、高脂肪、油腻的食物，因为它会干扰到我们一些免疫系统的功能，哦，所以这些会也影响到免疫系统的功能，会让我们抗氧化能力降低的食物也是尽量不要吃了哈。所以，那再来就是一些比较燥热的温补补补身体的一些东西哈，那些也是尽量不要了。嗯，哦，那些也是会让我们发炎更严重。那再来就是我们爱喝的咖啡。
0: 哦， oh, 真的哦。我们
1: 爱喝的酒，这、哦、样这些也是尽、哦、没有,沒有酒没有，但是咖啡是有。<笑>哦，因为这类也是一样讲过哦，它会让发炎的症状哦会更严重，会让我们在治疗上面会会会会有一些影响哦，所以这些尽量避免哦，不要吃的。对
0: 。所以呢，呃，刚刚林主任提到的有关呃这些食物的话，它是可以降低呃就是等于尿道的发生。那它可以治疗吗？像蔓蔓越莓啊，我同事啊。哦，他喝一整瓶呢。哦
1: ，一般来讲，哈，蔓越莓是拿来做预防，哦，比如说有些病人他长期放导尿管，哦，可以预防他泌尿道感染的发生，哦，就是让他的几率降低，而不是说我今天吃了蔓越莓，喝了蔓越莓汁，我就这一辈子都不会泌尿道感染，不是这个意思，哈，只是说我们可以预防，预防它发生，让它的发生率降低而已。哦，那为什么它会有这个作用呢？主要就是两个，第一个就是。蔓越莓有抗，就是尿液酸化的作用，哦，就降低尿液的酸碱值。然后第二个就是抗粘黏的特性，哦，我们知道说其实，呃，大肠杆菌在在酸性的环境中，它是比较不容易生存的。嗯。所以为什么我要让尿液酸性化？好的原因在这边哈。那蔓越莓它有尿液酸性化的作用，那它有含有刚刚讲到它有一个前花青素，
2: 嗯
1: ，哦，丰富的前花青素，它可以抑制大肠杆菌。附着于膀胱或尿道的黏膜，减少那个泌尿道感染的发生，吼，以及它的复发。那除了大肠杆菌之外，其他的细菌呢、啊？其实像变形杆菌、长球菌，它也是有作用的。所以为什么我们说，哎，现在大部分都听到说，哦，吃蔓越莓就可以治疗？它不是治疗，它其实是种预防，或者是可以让你现在如果说你正在感染的过程中，它可以帮助你那些大肠杆菌不要那么容易附着，它可以可以可以改善你的症状，但是没有办法治疗你的症状。
0: 哦， oh, 所以呃，蔓越莓其实是一个预防哈预防泌尿道感染的呃一个呃食物啦。但是呢，對對對對對并不是说呃吃了蔓越莓之后，我就我永远都不会发生这个泌尿道感染。呃、那也不是说，哎、欸，我发了发生了泌尿道感染之后，我就单纯吃蔓越莓就自己好了，这样也不是啦對對對
1: 那还是要提醒，还有一还有一点就是哈，因为它蔓越莓哈可能会跟某些药物发生一些交替作用，所以有一些药物哈，哦、如果说它是从肝脏代谢的某些特殊的药品。嗯时候它会让那个药物的作用发生加成，哦，就是说可能会变 double 的 double 的作用出现啊，像这样子的话，可能会哦造成一些副作用吼，所以在吃蔓越莓，如果你要吃蔓越莓，你又在吃一些特别的一些肝脏代谢的药物的话，你可能要跟呃临床医师稍微提醒一下。對對對哦，所
0: 以等于说，就像我们之前有说什么，诶、欸，吃呃那个什么，有些药物不能跟葡萄柚一起，也是这个意思的意思一样吗？欸
1: 、其实。对了，就是因为葡萄又有一个特殊的一个系外批。呃，三四吧，好像是在三四年多少我忘记了，哦，大概就类似这样的一个意思了，就是说你吃了之后，它会抑制你的那个代谢的一些功能，反而会让你的药物作用发生一些改变就对了，所以蔓越莓
0: 也是会这样，对，也是会
1: 这样，所以在如果说你要吃的话，你本身有一些特殊疾病，哦，你可能还是要跟医师讨论一下，嗯，对，这个
0: 非常重要的提醒，所以呢，呃，其实呃，林主任在这边提醒我们，再次的提醒我们，其实喝水很重要，好，然后不要憋尿，然后呢，嗯，要按。适时的去呃，就是我们解尿，然后另外呢，我们的排尿后呢，还有就是我们的排便之后的正式擦拭也是很重要。那当然，呃，蔓蔓越莓确实也是能够降低一些呃泌尿道的那个，就是预防啦哈、哦，预防的呃泌尿道的一些感染的部分。不过呢，如果你有呃。平尿或者是呃小便有一些疼痛的时候，还是呢要赶快来到呃医院来给医师做一些的检查哈，不要说自己啊哈就想一些方法哈，然后就把把它那个呃想办法想要处理掉这样子。那因为呢呃包括就是呃到底那个泌尿道感染哈，它是单纯的一些泌尿道感染，还是呃它是属于尿道啊尿道炎哈？有其他的一些问题，特别是说呃有一些的呃性方面的一些疾病。呃，造成的这些都需要呃专业的医师来做一些的诊治跟呃就是判别。那今天我们非常谢谢林主任来到我们的空中，跟我们分享有关于泌尿道感染的呃一些处置还有预防。我们谢谢林主任。
1: 哦，谢谢主持人
0: 。呃，如果您对我们的节目有兴趣，欢迎锁定由帮帮广播网直播的《请问医师》。感谢全球听众收听，我们下周空中见，拜拜，拜
1: 拜。
3: 心。创造你。